0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 자기 지도부 역시 이러한 mz세대 미래세대의 새로운 물결에 공감하는 그런 지도부가 탄생하기를 바랍니다 이재명 당대표가 이러한 사법 리스크를 뛰어넘는 새로운 미래 비전과 새로운 민주당의 모습을 보여줬어야 하지 않느냐. 근데 이것이 지금 형성이 다 되지가 않고 있기 때문에 이대로 갈순 없다.
0: 정진석 국민의힘 비대위원장과 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 조만간 전당대회를 통해 새로운 지도부를 구성하게 될 여당 내부에서 벼랑간 차기 당대표의 조건을 두고 설전이 오가고 있습니다. 수도권과 MZ세대에게서 호응을 얻을 수 있는 인물이라는 주호영 원내대표의 발언이 불씨를 당긴 건데요. 마침 친윤 공부모임인 국민공감도 공식 출범한 상황에서 대선 직후 불거졌던 당내 권력 다툼이 증폭되지 않나 싶습니다. 또 이런 가운데 민주당 내부에서도 남욱 전 변호사의 증언 내용이 공개되면서 이낙연 전 대표와 이재명 대표의 지지 세력 간 갈등도 노출되고 있죠. 이런 내용 포함해서 인상적인 모습을 보여줬던 우리 축구대표 선수들에 비추어 정치권에 필요한 리더의 조건에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다 네 신경민입니다 안녕하십니까
2: 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 일단 여야 상황들 한 번씩 이제 일부에서 짚어볼 텐데요. 여당 문제부터 한번 보겠습니다. 이른바 친윤의, 친윤파 의원들의 공부모임인 국민공감이 어제 공식 출범했죠. 의원 망라한 수가 71명이나 되죠. 물론 이제 이건 참석한 숫자를 기준으로 한 건데요. 자, 과연 이제 요것이 어떤 의미를 또 여당에게 남길지 김영우 의원님 먼저 말씀 해 주시죠.
3: 네, 그 여당 의원 그러니까 115명 중에 1 1 네. 명이 모였다는 건데요. 에뭐 예, 공부를 하기에는 상당히 많은 인원입니다. 천 <웃음> 그렇죠. <웃음> 마디씩 돌아가면서 해도 예, 예. 공부가 잘 되지 않을 것 같은데 아마 주로 이제 외부 어 초청 인사, 초청 해가지고, 뭐, 강연도 듣고 이제 그런 것 같아요. 아마 저는 그렇게 봅니다. 이게 과거에도 이런 비슷한 모임이 많이 있었습니다. 저희 뭐 18대 때도 있었고요. 그때 이제 여당이었는데, 그, 이것은 아마 여당의 경우에는, 대통령의 국정 운영을 당해서, 어, 국회에서 잘 뒷받침하자. 뭐 그런 차원에서, 어, 이런 모임을 주로 이제 만들죠. 예. 그런데 이제 이렇게 여당의 경우에 특히 많은 숫자가 처음에는 이제 모입니다만은 이것이 결국은 어떠 어떠한 정치적인 계기에 의해서 이렇게 좀 분화하는 과정을 주로 많이 겪죠. 음. 어, 분화한다는 것은 예, 점장 개기할때 분화하고, 어, 예를 들면은 뭐 예, 전당대회가 있다. 그러면은 결국은 또 특정 후보를 지지하는 그 사람들끼리 이게 좀 나뉘게 되죠. 예. 물론 이 모임 자체는 계속 유지가 될 수가 있습니다. 하지만 내부적으로 이 71명이라고 하는 인원들이 모든 정치적인 결정을 늘 같이 하기는 아 현실적으로 어렵다 음. 이렇게 생각합니다 그래서 음. 아마 전당대회 즈음 되면 은 서로 다른 목소리가 나올 가능성이 좀 크다 예. 같은 국민공감 소속 의원일지라도 음. 그렇게 보고 저는 이것은 뭐늘 자연스러운 일이다 생각을 합니다 이 모임 말고도 아마 이러저러한 소 모임들이 많이 생길 겁니다 공부 모임이든 무슨 토론 모임이든 저는 그런 것이 생기는 것은 바람직하다 생각을 하고 다만 이제 서로 경쟁을 좀 하고 이어당 내부가 좀더 변화할 수 있는 그런 당이 됐으면 좋겠어요. 그래서 공천에 대비도 되고 또뭐말 그대로 대통령 국정운영에 도움이 될수 있는 제대로 된그 비전을 좀 제시할 수 있는 그런 모임들이 좀 많이 생겼으면 좋겠는데 어찌 됐건간에 이제 여기에 속한 의원들 특히 이번에 권성동 뭐 장재원 그다음에 뭐 안철수 이런 모든 분들도 다 총망라됐다는 네. 거닙니까 음. 그런 면에서는 어떻게 보면 좀 의미가 크진 않죠. 음. 뭐 누구나 다들어갔기 음. 때문에 차별화된 그런 모임은 아니라고 보는데 어쨌거나 좋은 역할을 좀 기대를 해 봅니다.
0: 예. 그게 이제 공부가 됐건 또는 그렇지 않건 목적이 어 그럼에도 불구하고 대단히 자연스러운 현상이다라고 아, 기본적으로 판단하고 계십니다. 근데 이게 아마 이제 전당대 앞이기 때문에 결국 세교합의 문제지 아니냐 이런 얘기들이 계속 나올 수밖에 없는 것 같은데요. 신경민 의원님은 어떻게
1: 보세요? 혹시 원래 이름이 이제 민들레였잖아요. 예. 그래서 이제 저는 윤들레라고 불렀는데 <웃음> 결국은 <웃음> 국민공감이라기보다는 친윤공감 내지는 윤통공감으로 예. 성격이 변질될 거고요. 저는 음. 안간 분들 4십여 명이 더 관심이 가요. 예, 예, 예. 음. 다 가는데 응. 아 나는 안 갈래 하고 이건 명백하게 뜻을 밝힌 거 응. 아니겠어요. 그렇죠. 그래서 이분들 리스트가 어, 언론 입장에서도 그렇고 당내 입장에서도 그렇고 굉장히 어, 뭐라고 그럴까 관심이 가고 이게 앞으로 당권 경쟁이나 예, 공천 예. 단계에서 어떤 의미를 가지게 될까 응. 그것이 훨씬 더큰 비중을 가진 얘기가 아닐까라고 생각이 되고요. 이게 무슨 공부가 되겠어요. 그리고 이게, 이게 무슨 계파가 되겠어요. 여기 예. 안 들어가면 이제 나는 뭐 신세 절단난다 이런 예. 기분이겠죠. 근데 하여튼 이렇게 가는 건 글쎄 자연스러운 입장이라고 김 의원께서 말, 말씀하시는데 이게 아주 자연스럽진 않습니다. 예. 아, 좀 박근혜 <웃음> 당시에 뭐진박이니친박이니 먼박이니 먼박 해가지고 했던 그 때를 좀 연상을 시켜요. 그래서 이게 여당의 건강한 체질 개선 내지는 뭔가 이 집권 여당으로서 보여줘야 되는 모습하고는 좀 자꾸 멀어지는 거 아닌가 뭐 이런 느낌을 줘서요. 보는 입장에서 좀 우려스러운 대목을 저는 지적하지 않을 수가 없습니다.
0: 예, 예전 박근혜 정부
2: 시절에 어떤 뭔가 잔상이 좀 보인다. 박원석 위원님. 음, 글쎄요, 뭐, 순수한 공부 모임을 표방은 하고 있으나, 누가 봐도, 당내에 이른바 이제 주류 개파, 예. 주류 세력을 형성하는 흐름으로 보이죠. 아까 이제 신의원님께서, 음, 이 명단에 포함되지 않은 40여 명, 그안간 음. 분들이 궁금하다 이렇게 말씀을 하셨는데, 저는 못 갔을 수도 있다고 생각합니다. <웃음> 초대받지 <웃음> 예. 못한 거죠. 예, 예, 예. 에, 그런 면에서 봤을 때, 특히 이제 전당대회 앞두고 음. 이 움직임이 있기 때문에, 당연히 저건 정치적 해석이 따를 수밖에 없고요. 저는 뭐 정당 내에 계파가 있는 건 자연스러운 형성이라고 현상이라고 생각하고, 특히 이제 여당은 대통령을 중심으로 한 주류적인 어떤 계파가 늘 있어 왔습니다. 네. 과거에 뭐 친이 친박 대표적으로 이제 그런 계파들이 있었듯이 지금 윤석열 대통령 뭐 국정 시작한지 7 개월 됐으니까 그런 게 생겨날 즈음인 것 같고요. 네. 다만 이제 이 개파가 어떤 기능을 하느냐, 그게 이제 순 기능을 하느냐, 아니면 오히려 역 기능이 되느냐 이제 이런 문제는 과거에서 좀 이렇게 교훈을 음. 얻어야 될것 같아요. 어, 특히 이제 당의 주류 개파라고 하면 한편으로는 대통령의 국정 운영이 성공적으로 결과 맺도록 뒷받침하는 것도 중요하지만 때로는 국정 운영에 대해서 쓴소리도 할수 있어야 되고 비판적인 조언자가 될수 있어야 되는데 그런 건 일제 없이. 당내의 그런 비판의 목소리를 오히려 제압하는데 음. 그런 개파가 작용을 하거나, 어, 하여튼 무조건 묻지도 따지지도 말고 대통령을 결사 옹위하자. 이제 이런 어떤 흐름이 된다면 저는 그건 이제 과거로부터 교훈을 못 얻는 거라고 생각합니다. 음. 앞서 이제 뭐 진박이 말씀도 하셨지만 박근혜 정권이 그렇게 하면서 사실은 망가지기 시작했던 거거든요. 그에 네. 급기야. 2016년도 총선을 앞두고, 진박공천으로 나타나고, 당시에 당대표였던 김무성 대표하고 갈등을 겪으면서, 뭐, 무공천하고, 막, 도장 들고 어디 가고, 막 이런 사태가 벌어졌던 거 아니겠어요. 음. 그때부터 사실은 어떻게 보면 안으로는, 안으로는 이제 탄핵의 전조 같은 것들이 저는 만들어졌던 거라고 보고, 저는 특히 이제 국민의 힘은 늘 이제 여당이 되면, 대통령을 중심으로 당이 운영되는 게 아주 체질화된 그런 정당이었습니다. 그리고 그 대통령의 반기를 드는 이제 이런 당내의 일부 이제 소수 의견에 대해서는 당내에서 오히려 강하게 축출해야 된다, 제압해야 된다. 음. 유승민 전 의원 같은 경우에 원내대표직에서 심지어 쫓겨나기까지 네. 했지 않습니까? 지금도 뭐 당내에서 미움을 받고 있지만 그런 걸로 이렇게 작용을 한다면 그거는 좋은 의미의 개파라기보다도 그냥 그이 대통령을 중심으로 한 일종의 아, 패거리 정치. 이게 음. 또한번 구현되는 게 아닌가 싶어서, 어, 국민 공감이 좀 몸부, 미리, 미리 그렇게 될 거다 이렇게 단정하지 않겠습니다. 아, 어 그러나 이제 과거에 그런 체질, 음. 또 그런 역사가 있기 때문에 그런 점을 좀 경계하고 주의해야 되지 않을까라고 예. 생각하고, 오히려 저런 주류 개파가 순기능을 한다면, 음. 어 국정 운영을 뒷받침하면서도 비판적인 조언자가 돼서, 특히 이제 대통령이 정치 경험이 없고 국회를 잘 모르시기 때문에, 국정 운영의 원활한 파트너가 될 수도 있을 텐데, 그렇지 못하다면은, 이 순기, 긍정적인 기능보다는 오히려 좀 부작용이 더 커질 수도 있겠다, 이런 생각이 듭니다. 음, 예.
0: 그래서 이제 좀 우려도 이제 많이 좀 얘기해 주셨는데, 아무래도 과거의 잔상 때문에 도덕이나 그런 것 같고요. 이제 그러다 보니까, 어, 이를테면 이게 그냥 전당대회가 아니라 또 이제 총선 공천권을 지니게 되는 어떤 당대표와 함께 문제가 이제 올 수밖에 없겠죠. 주호영 원내대표가 이제 최근에 한 발언 아까 이제또 잠깐 말씀드렸습니다만 자이 부분이 이제 결국은 특정한 가이드라인이나 선을 긋고 있는 것이냐 다시 말하면 특정한 인물을 염두에 두고 있는 것이냐라는 설왕설래가 좀 많이 있어서요 <웃음> 이 부분하고 계속 연결해서 한번 말씀 나눠볼까요
3: 그~ 주호영 원내대표가 됐든 뭐~ 정진석 비대위원장이 됐든 특정 인물을 저는 염두에 뒀다고는 사실 생각지 않습니다. <웃음> 네. 아~ 왜냐하면 그분들은 정치를 정말 할 만큼 오래 한 분들이기 때문에 그 현실성이 없는 얘기를 그냥 또 뭐~ 이렇게 할 수는 없고요 그래서 지금 이제 뭐~ 한동훈 법무부 장관을 염두에 둔게 아니냐라는 또 당내에 그런 비판의 목소리도 있고 그런데 뭐~ 거의 뭐~ 어제 그제 일달락이 저는 됐다고 봐요 뭐 대통령도 어~ 법무부 장관 할일 많은데 자꾸 이런 이~ 런 그~ 소문나는 거안 좋다 그랬고 한동훈 장관도 결국은 뭐 기자들한테 나는 법무부 장관으로서 최선을 다할 것이고 단호하게 분명하게 얘기한다. 얘기는 했습니다. 음. 그렇기 때문에 지금으로서는 가능성이 좀 없다. 이렇게 저는 보고 있고요. 뭐 정말 나중에 또 어떤 그 얘기치 못한 그런 상황이 있으면 혹시 모르겠지만 저는 가능성은 아주 낮아졌다 생각을 음, 음. 해요. 그리고 그 어떤 특정인을 지금 비대위원장이 됐든 원내대표가 됐든 누구를 대놓고 밀 수는 없습니다. 예, 밀 수, 밀어서 될 일도 아니고요. 예, 그래서 저는 다소 원칙적인 얘기를 한 음. 거다라고 저는 이제 생각을 합니다. 당연히 내후년 네, 공천에서 저희 내년그 네 총선에서 잘아 국민의 힘이 승리를 하려면 여당으로서 당연히 수도권도 중요하고 청년층 중요하죠. 중도층 중요하고 그런 얘기를 했는데 당 지도부로서 그냥 그런 걱정, 우려 그것을 이야기 한 거다. 그 이거 이게 비단 주호영 원내대표나 정진석 비대위원장만의 그 걱정은 아니에요. 사실 저도 많은 의원들이나 당원들 만나면 좀 걱정을 합니다. 지금 그 후보군으로 꼽히는 많은 분들이 다들 장기가 있고 장점이 있고 정치를 오래 하신 분들이지만은 지금 여당이 더 어~ 어떤 그~ 국민들에게 더 신뢰를 받기 위해서는 좀더 변화와 함께 좀더 어~ 좋은 리더십을 원하는 거거든요 네. 뭐~ 그게 잘못된 거는 아니죠 음. 어~ 근데 이제 어쨌거나 당내에 분란이 뭐~ 있을 수는 있, 있지만 어~ 우리가 아무튼 목표로 해야 되는 뭐~ 중도층 수도 수도권 젊은 층에 대한 노력은 해야 된다 뭐~ 저는 뭐~ 그렇게 보고 있어요 예
0: 네. 사실 그~ 이 부분을 논의하면 어떤 분이 그러더라고요. 이 조건에 맞는 사람 정말 있어? 라고, 여당 내. 어, 이런 분들에. 네, 나름대로 기준은 확실히 필요한 기준 같긴 한데, 부합할 수도 있을까? 예, 이런 목표를 설정한다고 했을 때, 예, 박원석 위원님.
2: 아니, 사실 뭐 일반 론이라고할 음. 수도 있죠. 뭐 여야를 떠나서 일반 론이죠 그렇죠. 예. 어, 결국에 수도권에서 이길 수 있어야 되고, 청년층 음. 지지를 받을 수 있어야 되고, 또 공천부작용이라는 게 어떤 정당이든지 항상 있기 때문에, 그거에 무난해야 된다. 이건 뭐 여야를 떠나서 모든 당의 아마 음. 일반론일 텐데, 문제는 이제 시점이죠. 음. 어, 이게 이제 대통령하고 독대를 주호영 원내대표가 했다. 이게 알려진 이후에, 음. 어, 특히나 이제 당권 주자로 나온 분들을 쭉 이렇게 일일이 호명하면서 음. 성에 차지 않는다. 이 얘기하고 결합이 되니까, 아, 굉장히 이게 이제 증폭됐던 것 같아요. 무슨 메시지냐 도대체. 누구를 염두에 뒀던 거냐. 한동훈 장관 얘기가 많이 거론이 됐는데 어쨌든 뭐 대통령도 불쾌감을 표했다고 얘기하고 음. 당사자도 강하게 네. 법무부 장관직을 수행하고 수행하겠다고 한 마당에 그건 뭐 이제 해프닝으로 끝나는 것 같고 음 그런 면에서 봤을 때 저는 그 기준은 일반 원칙을 말씀하신것 같은데 음. 앞에 당권 주자들을 쭉 호명하면서 성에 차지하는 데요게 의미심장한 네. 것 같아요. 근데그 당권 주자들을 호명할 때이 이른바 비윤 당권 주자들은 호명을 안 했어요. 음. 안철수, 음. 또 유승민 이런 분들은. 그래서 친윤 단일화를 내지는 교통정리를 음. 어쨌든 해야 된다. 이런 생각을 강하게 갖고 있는 게 아닌가. 음. 주호영 원내대표 또 그렇겠지만은 음. 대통령이 강하게 갖고 있는 게 아닌가. 그리고 음. 김기현 의원을 또어 지금 당권주자 특히 이제 친윤계 대표적인 당권주자인데 음. 3시간 동안 독대를 했다. 두 가지 해석이 다 있더라고요. 힘을 실어준 거다. 그게 아니고 교통정리를 하기 위해서 정리를 시키려고 만난 <웃음> 아, 그렇죠. 거다. 근데 뭐 김기현 의원 인터뷰 하시는 거 보니까 절대 그런 거 아니다. 이렇게 강하게 부인하시는 <웃음> 네. 걸로 어, 봐서 또 여전히 이제 출마 의지가 강한 걸로 봐서 대통령이 노골적으로 이번엔 뭐 출마하지 마시고 음. 다음 기회를 보세요. 뭐 이렇게 한것 같지는 않아요. 네. 조금 더 지켜봐야 될 텐데 이제 문제는 저게 이제 일반론이긴 하지만은 그냥 일반론으로 들리지 않을 거예요. 왜냐하면 지금 국민의힘 앞서 이제 우리 정준희 교수께서 말씀하셨지만은 그런 사람이 존재하지 않는다. 음. 아이 수도권에서 이길 수 있고 음. 청년층의 정책 그 지지를 받을 수 있는 정책도 없고 인물도 없고 오히려 이준석 대표를 정리하는 과정에서. 네. 어, 특히 이제 청년층에서는 굉장히 부정적인 여론이 그렇죠. 높아져서 최근에 뭐 대통령 국정 지지율 여론조사라든지 이런 걸 보면 특히 2030에서 지지율이 굉장히 낮습니다. 음. 그만큼 이제 지난 대선 때 윤석열 대통령을 지지했던 2030층마저도 실망층으로 등을 돌린 상황이거든요. 음. 이걸 다시 돌리려면 뭐 지금 거론되는 당권 주자들 그리고 이제 유승민 한편에 유승민 안철수 비윤 주자가 있는데 특히 이제 유승민 의원 같은 경우에 절대 이제 유승민 당대표가 돼서는 안 된다 이런 이제 용산의 생각이 확고하다 이런 게 알려지고 있잖아요. 그러기 위해서 인위적으로 친윤 후보들을 교통 정리해서 뭐 그렇게 되게 만든다고 해서 음. 그2030 지지가 돌아올 수 있는 것도 아니고 급조된 정책 몇 가지를 내 음. 제시한다 그래서 돌아올 수 있는 것도 아니고 결국엔 국정 기조를 바꿔야 되는 거아니요 음. 그리고 대통령부터 그걸 바꿔야. 여당이 총선에서 그나마 수도권에 승부해 볼수 있는 그런 어떤 기반이 생기는데 지금처럼 국정운영 기조가 너무 일방적이고 또뭐 수사, 압수수색, 뭐 소환, 체포영장, 구성영장 이런 키워드들로만 국정운영이 대변된다면 음. 저는 수도권의 민심, 2030의 민심을 굉장히 돌이키기가 어려울 거다. 그래서 이거를 당내 어떤 선거공학으로볼 문제가 아니고 결국 그 대통령의 국정운영의 기조가 뭐냐. 다음 총선 전까지 음. 변화할 수 있느냐 그리고 야당을 어쨌든 국정운영의 파트너로 인정하고 협치함으로써 국회 성과를 낼수 있느냐 그럼으로써 야당의 어떤 비판적인 견제가 그게 만약 억지스럽게 보인다면 음. 오히려 그 떠났던 민심이 돌아올 수도 있겠죠 지금 같은 국정기조가 계속되는 한 어떤 그 공학적인 판단을 하든 내지는 어떤 인물을 급조하든 음. 쉽지 않을 거다 네. 저는 그렇게 봅니다
0: 인물론으로 돌파할 문제도 아니고 당 대표가 해결할 문제도 아니고 사실은 대통령이 이제 국정의 어떤 특정 뭔가를 만들어내야 이제 여당의 틀이 만들어진다라는 말씀으로 들리는데요 신경미 위원님은 또 이분은 어떠신가요
1: 글쎄 이준석 대표를 저렇게 음. 그냥 생매장을 해버리고 나서 뭐 이런 기준을 다시 내놓는 거 보면은 좀 급하긴 급한 거죠 네. 그리고 수도권이라는 게어 의석의 253석 의석 중에서 이게 반 정도 예. 가까이 되기 때문에 예. 수도권을 무시하고 총선을 이긴다는 라 것은 불가능하거든요. 음. 그러니까 일반 론은 일반 론인데 굉장히 지금 절박하고 현실적인 일반 론을 얘기했고 또 하나 주목해야 될 대목이 있어요. 대구당원들과 질의응답을 하는 과정에서 주호영 원내대표가 질문을 받은 거죠 음. 한동훈 대망론에 대해서 어떻게 생각하냐 그런데 이렇게 쭉 얘기를 했단 말이에요 그러니까 어~ 그것을 듣는 사람들이 야 이건 뭐가
2: 있구나라고
1: 음. 얘기를 할 수밖에 없. 한동훈 대망론에 대해서 뭐가 어쩌고 (123) 네. 이렇게 얘기를 한 거기 때문에 이건 틀림없이 뭔가 교감화해서 얘기를 한 것일 수밖에 없다라고 음. 했고 그걸 그렇게 해석하는 것이 합리적이죠. 그런데 일단, 아 여러 사람들의 반응, 특히 대통령의 반응이나, 아한 장관의 반응으로 봐서 그 가능성은 뭐뚝 떨어지기는 했지만, 그리고 이제 또 하나는 3월 초 전당대회라고 그러면은 좀 일정이 촉박하잖아요. 장관을 그만두고 어쩌고저쩌고 하는 여러 가지 일정상으로 봐서 대단히 무리한 일이구나라고 지금 결론이 난 거죠. 그러나 하여튼, 한동훈 같은 사람이 필요하다는 생각을 갖고 있다라는 일단의 그 흐름, 그 대통령과 대통령실의 어떤 생각, 이런 것은 읽힌 거죠. 음. 그러나 현실적으로 사람은 없다라는 데 대해서. 그 이제 있는 친윤 중에서 이거에 가장 근접한 사람이 누구냐. 음. 이렇게 좁혀 들어가는 것 같아요. 그러니까 비유는 아예 성에 차는 사람. 안 차는 사람의 기준에도 <웃음> 예. 어, 존재하지 않는 음. 거기 때문에 비유는 빼고 친윤 중에서도 이런 기준에 거의 비슷한 사람을 찾아 들어가는데 그 대충 여의도에서는 이렇게 좁혀 들어가는 분위기더라고요. 음. 어, 뭐 아무게 정도 아니냐라고 그러고 또 하나는 상습적으로 출마하는 사람 안 되고 <웃음> 대권의 꿈을 둔 사람 안 되고 음. 이렇게 따지고 나면 이거 빼고 저거 빼고 뭐 하면은 어, 좀 좁혀 들어간다는 느낌이 들어요. 예. 그래서 금방 있었던 그 여러 가지 주호형 발언 파문은 전혀 의미가 없는 얘기가 아니고 음. 상당히 현실적인 의미를 갖는 음. 그런 타이밍에 일반론이 흘러나왔다. 이렇게 판단합니다. 예. 어, 그게 아마 여의도의 일반적인 음. 얘기일 겁니다. 결국은 친윤계 안에서.
0: 몇몇으로 좁혀질 수밖에 없는 네. 그런 효과를 가지게 된다.
1: 거의 후보는 음. 뭐 드러난 것 같아요.
3: 예. 예. 저는 근데 아주 묘하게 이번에 정진석 비대위원장. 뭐 그분은 누가 봐도 사실 친윤 아닙니까? 예. 예. 처음 그 윤석열 검찰총장 시절부터 친구다 친구를 지키겠다 해가지고 근데 지금 이제 국민의힘 비대위원장 사실상의 당대표까지 됐는데 그분도 주호영 원내대표하고 비슷한 결의 얘기를 하고 있다면요. 그렇죠. 그래서 제가 볼때아 이게 좀 친윤 세력의 좀 분화다. 음. 벌써 시작됐다라는 음. 생각이 저는 조금 들고 그런데 아마 그 제가 보건데 대통령의 생각을 아주 제대로 음, 서로 다다 다 모를 수도 있다. 솔직히 음. 예, 말은 다 이제 대통령과 가깝고 세 시간 밥 먹었네, 뭐두 시간 밥 먹었네 이제 이런 게 있을 수는 있지만 대통령이 그~ 특히 정치인들에 대해서 정치인들을 앉혀놓고 어 그~ 차기 당 대표 누가 돼야 된다라는 얘기를 저는 못한다 생각합니다 예 네, 그거는 정무수석하고 의논을 해도 하기가 어려워요 음. 왜냐하면 그런 그~ 대통령의 의중이 이건 과거에도 그랬습니다 제가 음. 경험이 좀 있는데 저도 뭐~ 여당도 해보고 야당도 해봤습니다만은 대통령은 정말 그거는 그 조심스럽기 때문에 만약에 그런 얘기를 한 것이 드러나면 또 잘못 왜곡돼서 드러나면 당이 깨지게 돼 있어요. 에 음. 예, 그것은 엄청난 후폭풍이 있기 때문에 예, 아무리 뭐 정치를 오래 했든 최근에 시작했던 에 예, 그렇게 쉽게 얘기하기는 어려울 거다. 다만 아 윤심을 어, 이 후보군들은 팔겠죠. 음. 내가 윤심이다. 아, 이제 그리고 이제 결국 그거 가지고 있던 경쟁인데. 예, 제가 볼때 그건 뭐큰 의미가 없고, 결국은 그 민심입니다. 결국은. 전당도에서 되는 사람들도 이렇게 보면은요, 음, 당심 민심이 완전히 어긋나기는 어렵더라고요. 과거에도 그랬고. 네. 그, 모르겠습니다. 이제 룰을 이제 어떻게 바꾸느냐에 따라서 조금, 어, 차이는 있죠. 차이는 있습니다. 저는 뭐 사실, 개인적으로는 역선택 방지 조항 정도는 들어가는 게좀 음. 맞다고는 봐요. 음. 근데 뭐, 이 당심과 민심의 비율을 뭐, 7대3에서 9대1로 다시 바꾸고 하는 거는, 그건 이제 전당대 회 앞두고 많은 혼란이 갈등을 유발하겠죠. 어쨌거나 저는 그 윤심, 대통령의 그런 그 마음을 서로 이제 훔치기 위해서 애를 쓰겠지만,
0: 한계가 있다 음. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자 그러면 시간이 일부 시간 또 많이 남지 않아서 민주당 얘기를 또 해야겠네요. 어뭐 사실 이거는 딱 찍어서 뭐 이제 이 이재명계 또는 이전 이낙연 대표계 뭐 이런 식으로 얘기할 필요까지는 없을 것 같고 근데 이게 두드러지는 이유가 뭐누구게 남욱 변호사 의 진술 때문이기도 하지만 사실은 잠재돼 있던 갈등의 어떤 표현체라고 이제 볼 수가 있는 것 같은데 일단 민주당 상황에 대한 이야기 해보죠. 신경의원좀 말씀 주실까요?
1: 그래서 지금 최근에 재판에서 음. 그 당시 지금 작년 경선 때말렛 얘기를 남욱 변호사가 갑자기 툭 집어 던졌어요. 그런데 네. 그 얘기는 그 당시에 뭐 자료를 가지고 있어가지고 대장동 자료를 이재명을 치기 위해서 이낙연 캠프 쪽에서 뭐 특히 이제 윤영찬 의원이 그 녹취록을 가지고 그걸 풀었다. 네. 뭐 이런 얘기를 했는데 이 얘기는요. 그대로 작년 9월에 달 있었던 얘기입니다. 음. 지금 그대로 그대로 있었습니다. 그런데 그 당시에 상황으로 정리가 이미 끝났어요. 그런데 이걸 남욱 변호사가 얘기를 했다고 해서 다시 지금 리바이벌이 됐는데 그 남욱 변호사가 지금 재판정에서 매주 폭탄 발언을 하고 있는데 이것을 개딸내지는 제명인의 마을 사람들이 나욱은 맨날 거짓말만 하는 사람들이라고 얘기를 해왔거든요. 이 말은 믿는다. 그러다가 네. 이말 하나만 딱 비겁해가지고 네. 그렇네. 그러면서 마치 새로 얘기가 나온 것처럼 얘기를 하는데 그 당시에 윤영찬 의원의 설명을 쭉 들어보면 은 정영학 회계사라는 사람을 알지도 못하고 그런 녹취록이 있다는 걸 더더구나 알지도 못하고 또 알았다고 뭐 가정하더라도 그걸 가져와서 받은 적도 없고 그것을 어디다가 푸른 적도 없고 대장동 사건에 대해서는 아는 바가 없다. 다만 그 당시에 대장동 사건의 원주민들 예. 이분들이 너무 자기들이 헐값에 땅을 뺏기고 결국은 입주도 못하고 온게 억울한 거예요. 음. 그래서 이 자료를 들고 전국을 헤매고 다닌 겁니다. 전 언론사 각 정당을 댕기면서 이렇게 억울한 일이 성남에서 있었습니다라고 예. 얘기를 하고 다녔는데 모든 언론과 모든 정당이 외면했습니다. 그건 그건 팩트고요. 그래서 이분들이 찾다가 찾다가 못 찾아가지고 인터넷 언론 경기경제신문이라는 인터넷 언론에서 8월 30일에 기사화가 된 거예요. 그건 팩트입니다. 근데 그 뒤에 정영아 회계사의 녹취가 검찰 수사 과정에서 나오고 이런 거고요. 그 팩트가 있었고 그 당시에 그 녹취록 파문이 있었는데 이 파문을 남욱이 지금 1년여 만에 다시 얘기한 것을 이제 드디어 팩트가 드러났다고 얘기하는 것은 어불성설이고요 네. 이건 말하자면 지난번 대선에서 이재명 후보가 떨어진 것이 이낙연 때문이다 그러는 나쁜 프레임을 계속해서 가지고 이낙연 캠프와 이낙연 후보를 죽여야 된다. 음. 죽이겠다. 라는 이런 의도 외에는 아무것도 없습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 이 부분, 그래서 상당히 곤란한 뭐 민주당 안의 관점에서 보면 얘기긴 한데, 바깥에서는 또 어떻게 보고 계신지 한번 들어보죠. 박원석 위원님.
2: 근데 이제 작년에 그 정영학 회계사가 그 남욱 변호사의 주장에 따르면, 윤영찬 의원에게 그 자료를 넘겼다는 게 이제 경선 때잖아요. 네. 그러면은 7, 8월 요 무렵이란 말이에요. 그러니까 대장동 사건이 아직 검찰 수사가 시작되기 전이고, 네. 지금처럼 대장동 사건이 정치적으로 크게 이슈화되기 전입니다. 근데 정영학 회계사한테 무슨 동기가 있어서, 음. 이게 외부로 오히려 드러나면 안 되는 거였죠. 정영학 음. 회계사 입장에서는. 음. 그때까지만 해도 동맹 관계였기 때문에, 네. 그리고 본인의 경제적 그 이해관계도 있고, 논리적으로 잘 이해가 안 돼요 그래서 음, 음. 그거를 굳이 그렇게 전달해서 음. 그게 드러나도록 만들고 이재명 후보를 궁지에 몰아서 본인이 얻을 게 있었을까 음. 어, 정영학 회계사가 갑자기 난데없는 정의감 때문에 그랬을까 그런 면에서는 음. 좀 납득이 안 가고 최근에 이제 남욱 변호사가 법정이나 언론을 만나서 하는 얘기들을 보면 대체로 들었다 김만배 씨한테 들었다 그렇죠. 유동규 씨한테 들었다 정영학 씨한테 들었다 음. 이제 들었다 진술이에요. 음. 근데 저게 얼마나 의미 있는지 잘 모르겠어요. 제가 앞서도 말씀드렸지만, 그 대장동 일당이라고 흔히 얘기하는 분들 사이에 동맹이 깨졌잖아요. 음. 지금은 살기 위해서 각자 도생하는 상황입니다. 네. 누군가는 형량을 줄여야 되고, 누군가는 돈을 지켜야 되고. 음. 근데 이런 상황이다 보니까는 그 각자가 하는 진술들이 얼마나 사실에 가까운지, 우리가 판단하기 어렵고 굉장히 혼란스럽고 누구만은 사실이고 누구만은 사실이 아니다. 이거를 분별하기가 쉽지가 음. 않아요. 그런 면에서 봤을 때 저는 남욱 씨도 마찬가지라고 생각을 합니다. 어쨌든 본인은 지금 뭐 경제적 이해관계는 둘째치고 어쨌든 중형을 받지 않아야 되고 가급적 가벼운 처벌을 받아야 음. 되니까 본인의 가장 유리한 형태로 진술을 하는데 저런, 이제, 그, 이른바, 이제, 그, 전원들이 음. 얼마나 법정에서 증거 능력을 가질 수 있을까. 이제, 일반적으로는 전문 증거는 증거 능력이 없다고 얘기를 네. 합니다. 그래서 법조계에서도 저 증거 능력이 별로 없을 거다. 김만배 씨가 직접 입을 열어서 남욱 씨가 그동안에 해왔던 진술을 뒷받침하지 않는다면, 어, 음. 저 진술은 별로 소용이 없을 거다. 그냥 정황으로만 받아들여질 뿐이다. 이런 얘기를 하거든요. 그렇죠. 그러니까 이번에 이제 그뭐 윤영찬 의원한테 그걸 전달했다는 것도 비슷한 것 같아요. 결국엔 정영학 회계사한테 들었다. 음. 그걸 전달했다고. 그런데 동기를 우리가 생각해 보면 정영학 회계사한테 그럴 동기가 별로 음. 있어 보이지 않아요. 예. 그런 면에서 신빙성이 크게 없는 것 같고 문제는 이제 민주당 내부의 내용은 커지겠죠. 그렇죠. 가뜩이나 대선 경선 때부터 사이가 음. 안 좋았고 특히 이제 이재명 어, 대표에 대한 아주 뭐 당내의 열혈 지지층들 같은 경우에는 특히 이낙연 전 대표를 향해서 그리고 이낙연 전 대표의 지지층과 상당한 이 경선 때도 이 감정적인 갈등 그게 지금까지 해소가 안 되고 켜켜이 쌓여 있는 음. 이런 상황에서 이재명 대표의 사법 리스크는 커지고 또뭐 해프닝으로 끝나긴 했지만 이낙연 대표 조기 귀국설도 있었고 음. 이런 것들이 전부 자극이 돼가지고 어떻게 보면 당내에서 갈등의 골은 훨씬 더 깊어질 텐데 저는 조금 뭐 이런 상황을 정리를 해야 될것 같아요 주변에서 자꾸 부추기면 음. 안 되고 특히 이재명 대표하고 가까운 말하자면 의원들이라든지 예. 뭐 이재명 대표 스스로 나서 가지고 이런 얘기를 교통 정리하기에는 음. 뭐 대표가 그런 것까지 할건는 아니지만 자꾸 주변에서의 갈등을 부추기는 방식으로 어~ 이 문제를 가뜩이나 지금 외부와의 싸움도 벅찬데 음. 이게 내부 싸움, 집안 싸움으로까지 가게 되면 걷잡을 수 없는 혼란이 일어나잖아요. 그런 것들은 좀 민주당이 이 상황을 돌파하기 위해서는 별로 좋은 모습은 아니지 않을까 싶습니다. 예,
0: 그러니까 최초의 그 정영학 회계사에게 그런 동기가 있었느냐 이게 중요한 질문 같고요. 그리고 또좀이 싸움이 결국은 민주당이 득이 되느냐. 다시 또 이런 문제하고도 연결이 되고 이게 결국 어디로 향하려고 이러는 걸까? 예,
3: 저기로 향하는 거겠죠. 결국은 뭐 집안 싸움인데 음. 그 지금 이제 이재명 당 대표의 리더십이 흔들리다 보니까 네. 흔들리고 나서에 그러면 차기 당권 당의 어떤 새로운 그 리더십이 누가 될 것이냐 지금으로서는 만약에 그~ 이렇게 보면 많은 분들이 뭐~ 몸을 풀고 있지만 그~ 이낙연 전 대표가 가장 강력하지 않겠습니까 네. 그러니까 이재명 당 대표 쪽 뭐~ 개딸이 됐든 그런 그~ 강렬 그~ 극렬 지지자들이 예, 자꾸 이제 그 이낙연 전 대표 캠프 쪽에다가 이제 화살을 돌리는 음. 그런 그 움직임이 있는 것 같아요. 어, 저는 그거라고 봅니다. 결국은 그 모든 문제는 이재명 당 대표의 리더십이 흔들리면서 생긴 문제고 그러니까 이게 없었던 일이 아니라 어, 신경민 의원님 말씀처럼 과거에도 이런 그 말들이 있었는데 이걸 가지고 다시 이제 활용하는 그러니까 모든 게 다시 이제 대선전으로 돌아간 느낌입니다. 네. 그것은 결국은 지금 현재 당 리더십이 흔들리기 때문이다. 그리고 앞으로는 이 사건 말고도 앞으로는 이낙연 전 대표 그쪽 캠프에 계셨던 분들을 향하는 그런 공격이 더 제기될 가능성도 저는 있다고 봅니다.
0: 네, 그럼 그 말씀 약간 더 질문을 하면 이게 그 지금의 이제 이재명 대표에 대한 강한 지지층이 예를 들면, 심정적으로 그렇게 하는 것은 충분히 납득이 되는데, 이를테면, 방금 말씀하신 것처럼, 이후에 어떤 누구에게 권력이 갈 것인가를 사전 차단하기 위한 전략으로서 그렇게 하느냐에 대해서는 또 약간 다른 문제 같아서, 어떤지 한 번, 박원선님 말씀 주실까요?
2: 글쎄요, 뭐, 그렇게까지 음. 저는 뭐, 깊은 어떤, 그, 고민이, 고민 끝에 나온 게 아니고, 약간 이제 지지자들 같은 경우에 감정적인 반응인 것 같아요. 음. 남욱 씨가 왜 저런 얘기를 할까, 그 동기도 잘 모르겠습니다. 음. 남욱 씨가 그렇다고 정치를 하는 사람도 아닌데 일종의 이관계를 써서 민주당 내부를 갈라치기 위해서 (웃음) 저런 얘기를 던졌을 것 같지도 않고 지금 어쨌든 남욱 씨는 자기가 실제 들었던 혹은 그렇지 않던 어쨌든 본인에게 유리한 방향으로 이런저런 얘기들을 하고 있는데 저 얘기는 뭐 사건과도 직접 관계가 없고 어떻게 보면 그런 거죠. 어이 일의 시작은 민주당 내부였다. 네. 이 얘기를 강조하기 위해서 한것 같습니다. 음. 뭐 검찰이 먼저 손을 댄 것도 아니고 음. 국민의힘이 먼저 공격을 한 것도 아니고 시작은 민주당 내부의 경선 과정에서 불거진 거고 세상의 대장동 문제가 알려진 거는 그것 때문이었지 음. 무슨 검찰이 이재명 잡으려고 대표를 관광이다. 잡으려고 공지로 음. 몰기 위해서 없던 일을 끄집어낸 게 아니다. 아마 남욱 씨가 하고 싶었던 얘기는 이 얘기인 것 같아요. 네. 근데 이제 불똥이 그렇게 튀는 게 아니죠 지금 민주당 내부에서는 결국에 지난 대선 때 묵은 감정이 되살아나는 데다가 최근에 또 이낙연 대표 조기 귀국설 이런 게 나오니까 아, 그리고 이제 이른바 이제 비명계 의원들 사이에서 어, 이재명 대표가 이쯤 되면 결자 해제해야 되는 거 아니냐 이런 발언들이 나오니까 음. 그런 것들이 자극이 돼가지고 굉장히 감정적인 반응을 보이는 것 같은데 뭐 지지자들은 저는 그럴 수 있다고 봐요. 근데 이제 당 내에서 정치인들이 음. 그 지지자들이 보이는 감정적 반응과 비슷한 이제 그런 반응을 보이거나 그러면 진짜 이제 집안 싸움이 되는 거죠. 그렇게 되면은 이른바 이제 적전 분열 상황이 되는 건데 그렇게까지는 가지 않아야 되겠죠. 가뜩이나 지금 뭐저 사법 리스크에 대응하는 것도 음. 힘들고 그리고 민주당이 169석을 갖고 있는 거대 여당이긴 하지만 거대 여당으로서 국정 지도력을 발휘하기가 쉽지가 않잖아요. 그런 점으로 봤을 때 저런 문제는 그냥 지지자들 차원에서 감로 감론 일박 정도로 그냥 넘기고 음. 오히려 당 내에서는 이 사법 리스크를 향후에 대응해 나가는데 있어서 가장 현명한 그런 전략과 방향이 뭔가 음. 이런 거에 대한 고민을 좀 해야 되겠죠. 저는 사실 이재명 대표가 백일 기자회견을 안 했는데. 오늘, 이제 뭐, 그 최고위원회에서는 굉장히 강한 저 수사에 대한 발언을 쏟아냈어요. 음. 어, 물론 이제 이재명 대표 지금 그 사면 초가 상황이고, 백일 기자견 회 해봐야 그다지 우호적인 질문도 많이 안 나올 거고, 곤혹스러울 수 있는 그 입장을 이해하나, 그럴수록 저는 했어야 되는 거 아닌가. 음. 그래서 그런 수사에 가려진, 지난 100일 동안에, 뭐, 민생 경제를 중심으로 한 이재명 대표 주도에 민주당의 성과 뭐 이런 것도 설명을 하고 음. 또 앞으로 저 수사에 대해서 그냥 정치 정치 탄압이다, 정치 보복이다 이걸 넘어서서 어떤 어떤 점들이 구체적으로 잘못됐고 부당하고 그런 거에 대해서 어떻게 내가 법률적 대응을 해 나가겠다. 네. 이런 거를 좀 설명했어야 되는 거 아닌가. 네. 근데 그런 설명은 다 이제 뒤로 하고 오늘 했던 얘기도 뭐 전에 했던 얘기가 다르지 않잖아요. 그러니까 일종의 프레임으로 대응을 한 거죠. 검찰은 소설을 쓰고 있고 음. 근데, 뭐, 각본도 후지고, 연출도 잘 못하고, 나무가한테 연기조를 한것 같은데, 뭐, 발연기들아, 이런 얘기를 음. 한 거잖아요. 그 종례 했던 얘기하고 크게 다르지 음. 않아요. 사실은 민주당 내에서, 뭐, 어, 이원 의원, 의원 같은 경우에는 이게 7, 80도까지 끌었다, 말씀을 하시는데, 의원들이 말 못할 고민이 있겠죠, 지금. 발언하는 분들은 소수고. 근데 그말 못할 고민을 조금 어떤 당내에 토론으로, 그래서 현명한 어떤 길을 찾기 위한 음. 그런 수기로 이렇게 끌어내기 위해서는 이재명 대표가 물꼬를 터져야 돼요. 그런데 네. 이재명 대표가 어 오늘처럼 그렇게 이제 일종의 프레임으로만 저건 다 정치보복이고 정치탄압이고 어 일종의 이제 검찰공화국과 어 같은 그런 모습이다. 이렇게만 일관한다면 저는 계속 민주당 의원들의 소가이가 깊어지지 않을까 싶습니다. 네. 겉으로 대놓고 말은 못하고 음. 아직 그렇다고 수사 수면 위로 뭐가 이제 구체적 혐의나 이런 게 물증이나 이런 게드러난건 아닌데 음. 상황은 이건 굉장히 어려운 상황으로 점점 가고 있는 게 예. 눈에도 보이지 않습니까? 그런 면에서 봤을 때 저는 이런 이런 위기 상황에서의 대표로서의 리더십을 특히 이제 본인 문제와 관련해서. 발의하는 게 뭘까에 대해서 조금 더 깊은 고민이 이재명 네. 대표나 그 주변에서 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 예, 이재명 대표 리더십 관련해서 2부에서 또 얘기가 나올 게 있어서 1부 마치기 전에 신경미 의원님, 그 아까 네, 당내 분란으로 이제 전, 뭐, 바뀌지 않을 수 있도록 어떤 것들이 좀 필요할까 뭐 말씀 마무리 해 주시죠.
1: 글쎄 지금 백일 기자회견을 사실은 예. 하는 게 맞는데요. 음. 그래, 지금 안 하기로 하고 아 어, 모든 질문에 대해서 입을 다물고 있다가 지금 갑자기 그 금방 박 의원이 말씀하신 저 얘기를 툭 던진 거예요. 네. 어 최고위원 보도발언이 끝나고 나면서 다시 마이크를 잡고 한 건데 저는 이게 좀 전략적으로 그렇게 해서 음. 성숙해 보이지는 않습니다. 음. 지금도 어 이렇게 이재명 대표의 지지자들이 이 작년 9월에 돌아다녔던 이 뉴스를 가지고 난리를 치는 거에 근저에는 우리가 0.73%로 이재명 후보가 당선되는 것을 어 못했다. 음. 당선될 수 있었는데 못했다라는 아쉬움. 이건 이낙연 때문이다. 이렇게 지금 계속 그 24만 표거든요. 네. 그러니까 아니 이 세상에 이런 득표로 질 수가 있는 것이냐. 라는 것들이 지금 가슴 속에 깊이 있기 때문에 이 책임을 어떻게 지금 뭐 규명을 해야 되느냐. 음. 누구 누구 때문이냐. 아직도 하고 있는 거거든요. 그리고 이 얘기를 이 대표 자신이 마음속에 담고 있기 때문에 지지자들이 하고 있는 거예요. 예. 그러니까 이걸 털어내야 됩니다. 음. 0.73%로 지게 된 것이 내 탓이다. 내가 잘못한 것이다. 나의 부족함이다. 라고부터 시작을 하면서 그러면 은이내 사법 리스크를 어떻게 극복할 것이고 이 당을 어떻게 끌고 갈 것이고 앞으로 5년 후에 있을 대선, 그 전에 있을 총선 이걸 어떻게 해나가야 될 것이냐라는 고민이 있어야 되는데 고민을 하지 않고 0.73%로 이길 수 있었는데 졌다는 것을 지금도 계속 마음에 두고 있으면 이런 리더십으로는 지금의 위기 내지는 미래의 민주당을 담고 가기에는 좀 어렵다고 보는 거죠. 그래서 이런 작년 9월에 이미 끝난 얘기를 가지고 음. 다시 뉴스를 재활용해서 이낙연 후보를 지금 뭐 국내에 있지도 않는 사람을 저렇게 막 혼내고 도리질을 하고 하는 것이 맞아 보이질 않습니다. 말하겠습니다. 자, 일부에서
0: 지금 민주당과 그리고 국민의힘 안에서 벌어지고 있는 분란의 가능성 부분을 좀 짚어봤는데요 여기서 실시간 청취자 문자 들어온 것들 들어보도록 하고요 이어지는 2부에서 리더십 문제에 집중해 보도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 고래불림 70명이면 공부는커녕 세미나하기에도 많은 인원이긴 하네요 김영우 의원님 의견에 적극 동의합니다 5987님. 공부 모임에 못 갔을 수도 있다는 박원석 의원님 의견. 재미있었습니다. 라고 보내주셨고요. 3397님. 여야 정치권은 정쟁보다 민생을 우선해 주십시오. 상대편을 배려하고 국민 눈높이에서 민생을 챙기는 정치. 국민들은 희망합니다. 7319님. 누가 진윤이 될 상인가. 방송 듣다 보니 떠오르는 영화 대사가 있어 패러디해 봤습니다. 3958님. 협치, 현 시점에선 희망사항이 아닌가 싶어요 민생부터 돌아봤으면 싶은데 그것도 말뿐이고 답답합니다 0023님 이번 월드컵 본선 경기에서 보여준 손흥민 주장의 리더십만큼도 보여주지 못하는 지도층 인사들 이번 축구 국가대표팀의 행보를 본보기로 삼아주셨으면 합니다 더불어 개파정치, 옛날 조선중기 이후의 당파싸움만은 담지 말기를 간절히 바라봅니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 2부, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의 의원, 이렇게 세 분과 함께 정치적 리더십에 관련해서 이야기 나눠볼 텐데요. 어, 본격적인 그 정치적 리더십 이야기 전에, 뭐, 다들 하고 싶으셨던 말씀도 있으셨을 것 같아서, 우리 축구 어떻게 보셨는지 이야기 한번 나눠볼 텐데, 아마 지금 축구대표팀 대통령 만찬, 아마 진행하고 있을 것 같긴 한데요. 어, 다들 다행인지, 다행인 거는, 16강 진출도 16강 진출이지만, 그 패배한 부분들에 대해서 선수들이나 감독 크게 막 과하게 예전처럼 그렇게 뭔가 묻지 않는 그런 분위기도 이기 하고 그래서 어떻게 보시는지 한번 얘기 들어보죠. 먼저, 김영우 회원님. <웃음>
3: 제가 축구를 아주 예, 제가 좋아하는 사람 입장에서. <웃음> 아, 우리 선수들 너무 잘했고요. 예. 음그 팀워크 너무 좋았고, 그 우리처럼 정치를 또 해본 사람들 입장에서 음. 그 정치인들은 사실 국민들에게 감동도 못 주고 신뢰도 못 주고 막 이렇잖아요. 근데 이번에 원래는 이제 제대로 된 정치 같으면은, 어, 국민들에게 그 희망을 줘야 되거든요. 음. 오늘은 어렵더라도 또 어제도 어려웠지만 내일에 대한 희망을 갖게 해야 되는데, 어, 그렇지 못했죠. 또 이번에 우리 선수들은 정말 그 16강의 그 드라마를 어 정말 만들었는데 그게 뭐 단순한 기적은 저는 아니라고 봅니다. 에~ 네. 운동 선수들이 그 평소에 흘리는 그땀 그거는 정말 그어 진실이잖아요. 어 땀은 사람을 속이지 않, 않잖아요. 그래서 어 우리 선수들 모두 정말 너무나 잘 싸워 줬고 우리 국민들에게 큰 희망을 줘서 어 고맙다는 말씀을 드립니다. 이 자리를 빌어서. 네.
0: <웃음> 어, 최근에 말씀하신 것 중에 가장 진심 어리고 되게 기뻐하시는 말씀이었던 것 <웃음> 같습니다. 그 말씀. 어,
2: 너무 좋았습니다. <웃음> 네. 네. 반갑습니다. 네. 네. 반갑습니다. 네. 예, 뭐한 2주 동안 전 국민이 굉장히 기쁘고 즐거웠죠. 네. 어, 특히나 이제 16강에 못 오를 수도 있는 음. 객관적으로 굉장히 희박한 경우의 수였는데 그 경우의 수를 뚫고 포르투, 포르투갈전을 승리하면서 모든 국민들이 참 기뻐했고 정말 이제 어 한국 축구가 많이 발전했다는 것도 느꼈지만 네. 선수들이 굉장한 어쨌든 이 책임감 음. 같은 걸 가지고 최선을 다하는 모습에서 감동을 느낀 거 아니겠습니까? 비록 이제 16강에서 그치긴 했지만 아또 어, 한국 축구의 젊은 자원들이 이번에 발굴이 됐어요. 음. 그게 이제 미래를 좀 기약해 볼수 있는 그런 어떤 계기가 됐다는 점에서 여러 가지로 소득이 많은 음.
1: 그런 월드컵이 아니었나 싶습니다. 예. 신경민 위 저는 일단 실력 면에서 봤을 때 우리 음. 국민들이 그 축구를 보면서 우리 수비와 우리 공격과 패스와 그리고 체력 음. 이런 면에서 우리가 이제 상당한 실력을 갖추기 시작했구나라는 예. 걸 국민들이 다 느낀 것 같아요. 그데 음. 실력만 있다고 되는 건 아니고 뭐 물론 운도 있었지만 헌신을 했잖아요. 네. 다치면서도 뛰고 끝까지 하여튼 뭔가 공을 한 번이라도 더 잡으려고 애를 쓰는 어떤 헌신. 그게 뭐 팀워크로도 나타났고 개인기로도 나타났고 음. 그래서 이 실력과 헌신으로 국민들한테 저도 기분 좋은 음. 뭐 그런 안도감, 쾌감 음. 그리고 미래에 대한 뭐 이런 것들을 좀 많이 축구가 보여줘서. 이번 축구처럼 하여튼 뭘 해라 하는 얘기들 많이, 특히 정치인들한테도 많이 하시더라고요. 음. 근데 그걸 우리가 현실에서 구현해 내야 될 텐데, 이제 여기에 정 예. 상당히 어려운 점이 있어요. 음. 근데 하여튼 이번에 보여준 이걸 가지고, 어, 우리들이 전범은 삼아야 될 필요가 있겠다라는 생각이 들고요. 이 실력이 쌓이게 된 아주 근본적인 것은 어 여러 가지 비난에도 불구하고 여러 가지 승패에 따라서 어뭐 일이 일비하지 않은 빌드업 축구. 어 이게 또 기초가 됐던 거 아닌가 싶어요. 그래서 예. 그런 점에서는 음. 우리도 좀 이렇게 빌드업 정치 비슷한 걸해볼수 음. 있었으면 하는 생각이 듭니다. 예. 빌드업
0: 정치라 하시면 어떤 걸좀 염두에 두시나요?
1: 아, 어, 일단 좋은 사람들이 음. 많이 와야 되고요. 예, 예. 그 좋은 사람들이 뛸수 있는 좋은 정당이 나와야 되는데요. 음. 지금 현재는 두 가지가 다 예. 모자라 보입니다
0: 그러니까 좋은 사람을 끌어들이기에 매력도 별로 없고 예. 예. 그리고 그걸 키우 좋은 사람이
1: 가도 잘안 되고 정당 안에서 또 금방 망가지기 쉽고 그렇죠. 여야 관계가 좋지 않고요 예. 이게 양당제가 이렇게 계속가느한또 어려운 대목이 음. 있죠 그렇죠.
0: 정당과 정치 제도가 결국은 좋은 사람을 끌어들이기도 좋은 사람이 들어와도 잘하기도 되게 어려운 이런 조건 때문이 아닌가라는 그런 말씀을 주셔서 바로 이어서 한번 얘기를 해볼까요? 그니까 지금 뭐 사실 정치인이라고 하는 게 리더십이 정치인 만큼 중요한 사람 직업도 없는데, 어, 왜 정치는 리더십에 대해서 맨날 이렇게 욕을 먹게 될까? 한 것도 <웃음> 이제 말씀을 주셨지만 한번 그렇죠. 들어보죠.
3: 이번에 우리 선수들이 잘할 수 있었던 그 요인은 여러 가지가 음. 있을 텐데, 음 저는 그 예전의 축구하고는 확실히 달라졌다 음. 생각합니다. 예전에는 목표 의식은 뚜렷했죠. 뭐 어, 싸우면 이겨야 된다. 뭐 반칙을 해서라도 이겨야 된다라는 그런 헝그리 정신 어떻게 보면 그런 게 이제 압도를 했는데 하지만은 개개인들이 이렇게 즐기는 축구를 못했죠. 음. 어, 위에서 시키는 대로 하고 어, 어떤 그 선수 하나가 개인기를 충분히 발휘할 수 있도록. 그런, 그, 특화하는데 실패를 했죠. 그래서 패스는 무조건 빨리 해야 되는 것이고, 무조건 원타치 패스 해야 되는 거고, 어, 공 너무 몰, 몰아서는 안 되고, 이런 그, 그, 대대로 내려오는 그런 그 강압적인 방식 때문에 개인이 살아있지를 못했어요. 제가 볼 때는. 음. 그러다 보니까 아무리 잘 하고 싶어도, 어, 팀워이 좋아도 실패했다 생각을 합니다. 근데 이번에 우리 선수들이 잘할수 있는 건 역시 한 사람 한 사람의 개인기가 그 기량이 굉장히 이제 뛰어나죠 네. 그리고 모든 한 사람 한 사람은 어~ 떤 경쟁 상대가 국내에 있는 사람들이 아니라 이제는 해외에 나가서 뛰고 있는 선수들도 많을 음. 많죠 그러다 보니까 이제 마인드 자체가 생각하는 것 자체가 국제무대 네, 네. 국제무대죠 글로벌화 된 거죠 그래서 그런 측면에서 개인기가 있다 실력이 있다 또 하나는 한 사람 한 사람이 아무리 잘났어도 결국은 11명이 모여가지고 하는 건데, 예, 네. 헌신이죠. 어, 팀워크고, 어, 자기도 잘해야 되지만 옆에 있는 선수가 잘해야 되잖아요. 우리가 패스를 할 때, 예, 중요한 것은 받을 수 있게 패스를 해주는 거거든요. 어, 내가 뭐 힘이 세다고, 어, 볼을 세게 찬다든지 멀리 찬다든지 이러면 안 되지 않습니까? 그래서 상당히 항상, 항상 그 상대방을 배려하는 그런 축구를 해야 된다. 그런 측면에서 이번에 우리 선수들은 개인기와 팀워크 거기다가 헌신이죠. 음. 사실 그 손흥민 선수 유럽에서 계속 그 영국에서 그어 하면서 다쳤잖아요. 선수들은 몸이 정말 너무나 중요하거든요. 왜냐하면 은 계속해서 게임을 해야 되고 어 그런 상황이기 때문에 몸이 정말 다치는 게 가장 피해야 될 그런 건데. 상당히 안 좋음에도 불구하고 수술 날짜를 앞당겨가지고 하고 마스크를 쓰고 하고 마스크 쓰면 굉장히 불편한데 음. 그렇게 해가지고 어, 어떤 그 리더로서 모든 정말 좋은 모습을 다 보여줬습니다. 포르투갈 할 때도 5분 만에 한골 우리가 먹었지만은 먹자마자 박수치면서 어, 괜찮다. 열심히 뛰자라고 막 이렇게 뛰어다니는 그 손흥민 선수를 제가 직접 봤어요. 네. TV를 통해서. 네. <웃음> 그래서 저게 리더다 예. 그래서 저는 이제 의 정치를 하는 입장에서도 그렇게 해야 된다 개인 실력 키워야 되고 팀워크 중요하고 헌신해야 된다 음. 그렇게만 되면 걱정할 일이 하나도 없겠죠 <웃음> 예
0: 아마 세계적 수준에서 어~ 자식인 자기 자신을 바라보고 또그 과정에서 이제 필요한 헌신들을 끌어낸 거요 부분에서 이제 굉장히 주목을 해 주셨는데 어~ 이게 이제 정리, 정치라는 게 국내 정치니까 이 아무래도, 어, 외국하고 이제 경쟁하는 정치면 이게 가능할까 하는 생각도 물론
2: 들기도 합니다만. 박원석 의원님 어떠세요? 있어요 그, 어, 헌신과 통합의 리더십 이런 게 굉장히 중요하겠죠. 네. 성민 선수가 이제 국민들한테 감동을 음. 준 대목이 바로 그거라고 생각을 하고, 물론 개인의 탁월한 실력도 어, 기본 전제가 돼 있겠죠. 저는 요즘에 이제 우리 정당, 정치, 또 국회 이런 모습을 보면 이제 과거보다 더 나아졌다기 보다는 과거보다 좀더 퇴행했다 이런 생각이 많이 듭니다. 국민들도 사실 정치에 대해서 여러 가지 그 불만이나 또 일종의 이제 정치 혐오. 어, 냉소 이런 걸 갖게 된 것도 결국엔 정치권에서 자초한 일 아니겠습니까? 도대체 어디서부터 어떻게 잘못돼서 이렇게까지 왔을까? 네. 그러니까 이게 정치가 일으키는 파열음은 굉장히 커요. 막 날이면 날마다 새로운 이슈들이 음. 나오고 또이 여야 간에 그런 어떤 뭐 이건 경쟁을 넘어선 일종의 이제 막 거의 전쟁 같은 그런 대결 양상도 벌어지고 그런데도 불구하고 그게 국민의 삶에 뭔가 긍정적인 영향을 미치는 일종의 이제 정치적 효능감이랄까 이런 건 훨씬 더떨어진것 같아요. 네. 그 효능감이 떨어졌기 때문에 국민들도 정치를 불신하는 거 아니겠어요? 왜 우리 정치가 계속 이렇게 돼갈까 이런 고민이 개인적으로 굉장히 저도 깊고 최근 들어서 이른바 이제 팬덤 정치라는 그러니까 여야 모두에게 사실 나타나고 있는 어떻게 보면 극단의 그런 어떤 진영 논리에 기초한 그리고, 어, 어떤 정당이 추구하는 가치, 뭐 이념, 정책 이런 거보다는 특정 인물을 중심으로 그 특정 인물이 보여주는 개성, 어, 이거를 추정하면서 정당이나 혹은 국회나 이런 제도권의 어떤 질서, 뭐 시스템, 조직 이런 것을 중시하지 않는 그런데 이런 현상들이 어떻게 보면은 정치를 좀더 파괴적으로 만드는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 게다가 정치인들이 그런 거에 맞서 사실은 저는 싸워야 된다고 보는데 오히려 그런 거에 부한해동하면서 거기서 어떤 어떤 정치적 이익을 누리려고 하는 그런 모습까지 급기야 나타남으로써 우리 정치가 좀더 피폐화되고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 이럴수록 저는 리더들의 책임감이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 과거에 뭐 김대중 전 대통령이라든지 또 이른바 이제 삼김 뭐 후시대 정치인들이라고 얘기하지만 그분들이 보였던 리더십을 본다면 어~ 싸울 땐 싸우고 또 격렬하게 대립할 때는 대립하지만 어쨌든 상대를 인정하고 그 상대와 어떤 대화와 조정과 타협을 통해서 정치를 발전시키고 결과물을 얻어내는 이런 정치가 살아 있었잖아요 근데 요즘엔 그런 건 일지없고 음. 일종의 이제 거의 공존할 수 없는 세력과의 네. 이런 적대적인 대결이 정치의 본질인 것처럼 어 자꾸 정치가 이렇게 왜소화되고 있는 모습이 굉장히 안타깝습니다. 그래서 저는 일종의 이제 그 부정적 의미가 아니라 긍정적인 의미에서 이 동업자 정신이 있어야 된다는 음. 생각을 하는데 다 정치하시는 분들이고 그리고 여야 서로 가치가 다르고 이념이 다르고 정치적 경쟁을 하는 위치에 있지만 어쨌든 더 나은 국민들의 삶을 위해서 또더 나은 대한민국을 위해서. 각자, 어, 생각이 좀 다르지만 노력하는 거 아니겠습니까? 네. 요즘에는 그런 아주 기본적인 동업자 정신도 없는 음. 것 같아요. 그래서 막 레드카드 받을 만한 태클도 수시로 막 <웃음> 서로에게 걸고, 이렇게 되면 정치가 이게 뭔가 이게 분열은 심해지고, 그리고 이 갈등은 심해지고, 뭔가 적대적인 대결은 심해지는데, 네. 결과물은 없는 이런 상황이 계속 반복되지 않을까 싶어요. 그런 면에서, 저는 일종의 이제 정치도 그렇고 축구도 마찬가지고 이게 이제 규칙이 있는 경쟁이지 않습니까? 음. 그리고 그 규칙이라는 것은 뭐 아주 사소한 것부터 아주 근본적인 차원에까지 음. 그런 규칙이라는 게 있어야 되는데 요즘에 그런 규범조차도 다 무너진 그런 정치가 돼가고 있는 것 같아서 대단히 안타깝고요. 그래서 리더는 모름지기 이런 상황에서 우리 정치가 그 국민들로부터 좀더 효능감을 인정받고 음. 그리고 생산적이라는 그런 평가를 받기 위해서 지금 잘못된 모습들을 어떻게 바로잡을까. 그리고 어떻게 정당정치가 앞서 이제 신경민 의원님 말씀하셨듯이 개인의 개개인의 기량도 중요하지만 그 개개인이 기량을 펼칠 수 있는 장이 있어야 되고 예. 그거는 저는 이 정당정치고 이 민주정치의 장이라고 생각하거든요. 어떻게 좀더 건강한 생태계가 될지를 고민하는 사람이 이 시대에 정말 리더로서의 자격을 갖춘 사람이지 않을까 싶습니다. 네. 예.
0: 음. 결국에는 지금 우리 정치가 이제 과하게 이제 상대와의 공존을 거부하는 방식으로 이제 지지를 동원하는 양상으로 가버렸기 때문에 생긴 문제라고 이제 보시는 건데요. 아마 뭐 비슷한 생각이실 것 같긴 합니다, 신경미 의원님.
1: 우리가 지금 음. 정당의 존재를 쭉 보면은 아직도 지역주의에서 대피하지 네. 못했어요. 지역주의는 쫙 갈라져 있고 어, 또 지역주의를 이제 영남 호남 얘기하는데. 나머지 지역도 다 지역주의가 있습니다. 음. 충청권도 있고, 강원도도 있고, 수도권인데, 수도권 경우에는 지역주의가 약한데, 그 안에 이제 여러 가지 중지역주의, 소지역주의 이런 것들이 네. 있어서, 어, 또 지역주의가 여전히 살아남아 있고요. 그러다가 보니까 이게 이제 공천에서부터 이 지역주의를 완전히 배제하고 얘기하기가 음. 좀 어렵고요. 그러다 보니까 또뭐 여러 가지 또 이각 정당이 이 대주주들이 있어요. 그이 대주주들이 에 공천을 그때 그 대주주가 조금씩 바뀌기는 하지만은 음. 이 사람들이 또 근사한 얘기들은 많이 하죠. 뭐 이번에도 어세 가지 조건을 조영 대표가 얘기를 하면서 뭐 공천을 객관적이고 공정하게 할것 그러는데 곡궁. 그 객관적이고 공정하게 공찬한다는 사람 지고 그렇게 하는 사람을 본 적이 없습니다. 음. 그 입에다가 그 얘기를 달고 다니는 사람들이 꼭 반대로 하더라고요. 그러니까 그렇게 하면서 보면 이제 원이 구성이 되고 보면 왜저 사람이 공찬 받아 가지고 들어왔지? 하는 사람들이 굉장히 많아요. 네. 그러다가 보면 이제 300명인데 300명에서 어이 사람들이 참 괜찮구나라고 하는 사람을 찾아보기가 굉장히 어려워요. 그래서 지금 정당은 이름은 막 바꾸지만 우리나라 국민들이 신정당은 별로 좋아하지 않습니다. 음. 그러나 새로운 상품으로서의 신정치는 또 굉장히 좋아해요. 네. 이게 우리나라의 굉장히 독특한 음. 풍토예요. 이 정치 풍토가 신정당은 어 그러니까 새로운 정당을 만들려고 생각하는 것이 굉장히 어렵습니다. 그래서 지금도 뭐 분당 얘기들 많이 얘기하시는 분들이 있는데 네네. 분당이라는 것이 쉽지 않다는 것은 여러 번 입증이 됐고 신당이 나와가지고 성공한 예가 거의 없습니다. 네네. 그렇게 따지면 신정치인 그러니까 신상품은 선호하되 신정당은 선호하지 않는 네네. 뭐 이런 풍토 그런데 신정치인을 우리가 대통령부터 시작을 해가지고 국회의원 어~ 쭉 했는데 신정치인이 과연 또잘 되느냐 좋은 사람이 있느냐 그것도 아니란 말이에요 음. 그래서 이런 풍토가 이제 양당제하고 결합이 되다가 보면 맨날 맨날 그타령인 거예요 음. 그타령이 또 돌아가고 어, 지금 이제 (21대죠) 어~ 국회는 바뀌고 맨새로운 사람들 오고 정당 이름도 바뀌지만 바뀌는 건 하나도 없다. 음. 그리고 그근저에 지역주의도 지역주의 답해야 된다고 그렇게 얘기하고 목숨 걸고 뛴 사람들 많지만 은 지역주의가 과연 바뀌었냐. 안 바뀐단 말이죠. 음. 그리고 그럼 언론이 바뀌었냐. 여론 형성이 바뀌었냐. 여론 조사의 방식이 바뀌었냐. 하나도 안 바뀌거든요. 음. 그러니까 포장지만 계속 바뀌는 이런 정치가 있었고 여기에 이제 최근에 더 나빠진 게 유튜브하고 민주주의하고 결합이 된 유투클라시, 그 유튜브하고 저널리즘이 결합된 유투널리즘까지 결합이 돼 있습니다. 그래서 뭐더 엉망진창이 돼가는 거 아니냐라는 이런 평가가 있는 거죠. 그래서 하나도 좋아지지 않고 포장지만 계속 가러가는 이런 정치를 포장지 교체 정치를 우리가 언제까지 해야 되는 음. 것이냐라는 아주 근본적인 비판과 성찰이 있습니다. 이걸 바꾸지 않으면 우리가 22대, 23대 가도 또 같은 얘기를 방송에 나와서 할 수밖에 없지 않냐 음. 하는 생각이 듭니다. 예. 아, 그래서
0: 원래는 2부에서 그래서 한그 리더마다, 현재 리더마다 짚으면서 이제 뭔가 얘기를 해보려는데 시간이 많이 남진 않아서요. 뭐 윤대통령, 이재명 대표, 그 다음에 여당의 차기당 대표 이런 문제들 얘기하기엔 시간이 짧으니까 그럼 이렇게 좀 한번 세 분의 의견 한두 분, 이, 그 마무리 발언 비슷하게 해서 2분씩 한번 들어볼까요? 현재 사실은 이 문제를 극복하려면 어쨌든 그래도 리더십으로 극복을 해야 되잖아요. 그러면 그 극복이 극복할 수 있는 리더십 그래서 지지를 얻어낼 수 있는 리더십이 어떤 종류의 것에서 좀 싹틀 수 있을까 좀 어려운 질문이긴 합니다만 뭐가 나쁜 리더십인지 사실은 뭐 말씀하지 않으셔도 다들 이제 나오니까 그래서 어떤 부분에서 리더십이 좀 형성이 되면 그게 지금의 문제를 좀 개선해 나가면서 좀갈수 있을까 그게 또 지지를 받을 수 있을까 어렵지만 한번 여쭤보도록 하죠 박원석 위원님 어떠세요
2: 그러니까 저는 어떤 정치적인 그 갈등 구도, 전선의 이, 뭐랄까요. 그, 기본적인 선을 바꿔야 된다, 아 네. 그래서 지금은 뭐, 여야, 진보보수, 혹은 아까 이제 지역주의 말씀하셨지만, 호남, 영남. 음. 이렇게 나눠서 지금 싸우고 있는 형국이잖아요. 근데 저는 그런 정치가 계속 반복되는 게별 의미가 없다고 생각해요. 음. 저는 오히려 그, 이 미래 정치로 가야 된다. 그래서 과감한 어떤 세대 교체나 음. 그리고 또 세대 교체를 전면에 내건 음. 그런 세력이 각 정당 내부에서 저는 정치 의 주도권을 갖는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 그래야 전 정치가 달라질 수 있다고 생각하고 그러니까 지금 보면 민주당에서도 포스트 이재명 얘기들이 이제 심심치 않게 나와요. 음. 그런데 그러면서 거론되는 인물들의 면면을 보면 그분들이 미래인가? 음. 뭐 이낙연 대표 뭐 연세도 많으시지만 음. 정치도 굉장히 오래하셨고 임종석 전 비서실장 음흠. 다시 586 거기에서 어떤 발전을 저는 그 기대할 수 있는지 모르겠습니다. 예. 국민의힘 뭐 말할 것도 없죠. 국민의힘은 사실은 지금 본질적으로 TK 정당을 벗어나지 못하고 있는 정당이라고 보는데 어 오히려 국민의힘의 그런 젊은 어떻게 보면은 그 정치 자원이었던 이준석 대표는 저런 식으로 아까 음. 지 생매장이라는 표현까지 하셨는데 어, 쫓아내고. 어 기존의 구기득권들이 다시 복귀해서 어, 결국엔 지금은 국정을 주도하고 정치를 네. 주도하겠다는 이런 모습으로 대한민국 정치에 어떤 새로운 리더십을 기대하기가 어렵고 그런 면에서 봤을 때 저는 과감하게 미래로 가야 네. 되고 그런 미래에 깃발을 든 정치인들이 정치의 주도권을 잡는 게 지금 이좀 지긋지긋한 이런 진영 간의 음. 갈등을 벗어날 수 있는 그런 새로운 정치의 면모가 음. 아닐까 싶습니다. 네. 당장에 좀 막연하고 당장에 누군가 구체적으로 이렇게, 이렇게 모여지는 인물이 없더라도 이런 시도를 끊임없이 해야 바뀔 수 있다 이런 생각입니다. 예. 정의당이 아마 가장 뼈아프게 네. <웃음> 생각하시는 부분이 될것
0: 같습니다. <웃음> 예,
1: 희서마찬가지 <웃음> 신경민 의원님. 글쎄요. 음. 굉장히 많은 얘기들이 있지만 은 결국은 현재의 문제를 정확히 진단하고 네. 현실적인 방향을 토론할 수 있는 그런 리더십이 들어와야 될 거예요. 음. 이제는 운동권도 안 되고요. 음. 어, 또 어떤 특정한 지역을 기반으로 둔 분들도 안 되고요. 음. 결국 이런 문제 진단과 현실적 방향을 제시할 수 있는 사람들이 리더가 되는 뭐 그런 정당 체제를 바꾸고 양당 체제는 이미 소진한 거죠. 음. 이미 이미 수명을 다 했고 이것을 어, 양당 체제를 깰수 있는 이런 뭐 그게 선거제도가 됐건 말든 뭐가 됐든 그런 방향으로. 저는 뭐 세대를 바꾼다고 그래서 뭐가 바뀔 것 같지는 않아요. 네. 다만 이런 것을 할수 있는 여러 세대 음. 그 아우르는 어, 노장창을 하고 남녀를 다 아우를 수 있는 그런 어떤 두터운 어, 층이 정당을 여러 정당을 음. 장악을 해야. 뭔가좀 싹이 보이지 않을까 생각합니다
0: 예좀더 네, 아우르는 방식의 세대 형성 그러니까 새로운 넓은 세대 형성이겠죠 그러면 그것이 이제 기존 정치를 바꿈으로써 뭔가를 가능하게 할것 같다 자 김영우 의원 네.
3: 그 리더는 뭐 여러 가지 그 덕망이 있어야 되겠지만은 제가 볼 때는 이제 어 적어도 그 역지사지 할수 있는 능력이 네. 있어야 된다고 봐요 음. 그 역지사지가 가능해야 그 공감 능력이 이제 가능한 거죠 그래서 어~ 이 사안에 대해서는 일반적인 국민들은 이러 이렇게 생각하겠구나 그래야 이제 균형 감각이 생기는 거고 그래서 저는 출발이 역지사지다 생각을 합니다 그래야 어~ 어떻게 그~ 정치적인 경쟁자와 어~ 공존이 가능한 거고 우리가 그~ 시민단체를 이끌고 있는 무슨 투사가 아니고 또 뭐~ 독립운동을 하는 독립투사도 아니고 뭐~ 그렇습니다 그래서 결국은 정치는 있는 사람들하고 하는 거고 뭐 그렇습니다. 하지만 그 있는 사람들이 여러 가지 그 성에 안 차고 뭐 나쁠 수도 있죠. 음. 하지만 그것은 우리가 어떻게 하면 그 사람들을 개선시키고 뭐 이런 건데 예, 있는 사람을 없앨 수는 없다. 저는 그렇게 생각을 해요. 그래서 음. 결국은 그 공존을 하면서 어, 결국은 사회를 조금씩 바꿔가는 게 정치이기 때문에 하루아침에 정치를 바꾼다고 생각하는 게 가장 위험하죠. 음. 그게 사실 기존에 이제 586 운동권들이 주로 그런 생각을 했단 말이에요. 사회 변혁뭐 혁명까지도 이제 생각을 했으니까. 근데 그런 식으로는, 어, 역사가 또 사회가 발전, 되는 시대가 아니다 생각을 합니다. 그래서 결론적으로 말씀드리면은 공감 능력을 키워야 되고, 음. 그 균형 감각, 아 있는 사람들이 이제 리더가 돼야 되는데 아무튼 모르겠습니다. 모든 여야 모든 정당을 어 이렇게 봤을 때참 난감해요. 지금은 네, 난감합니다. 근데 그것은 당내에서 뭐 알아서 다 <웃음> 방법을 찾아주길 바랍니다.
0: <웃음> 예, 뭐가 필요한지 눈에 보이는데 그게 안 나올 것 같아서 굉장히 걱정스러운 예, 그런 말씀인 것 같아요. 자, 오늘 KBS 열린 토론 리더십에 관련된 이야기 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의미원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: 11명이 뛰는 축구 경기와 수백 명이 자기 욕망으로 움직이는 국회는 당연히 다르고 수십만명 이상을 또 움직여야 하는 정부와도 크게 달라서 이들 사이의 리더십을 단순 비교할 수는 없을 겁니다. 그럼에도 불구하고 아마도 본질이 비슷하기 때문에 서로 비교하며 아쉬움을 품게 되는 거겠죠. 수천만의 마음을 모아야 하는 정치적 리더십. 부디 진실로 그걸 고민하는 정치가의 모습을 보고 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.